Sejam bem-vindos a falar de memória sempre com João Guedes. O meu nome é o Pinto. Recordamos hoje um dos dois militares portugueses que passaram por Macau e que vieram a ser depois presidentes da República Portuguesa. O último foi Ramalhianes, de quem já falamos algumas vezes ao longo dos nossos programas. Mas antes, umas décadas antes, esteve também a Macau o então capitão Francisco Costa Gomes, numa altura de mudanças profundas aqui ao lado, na China continental, João. Exatamente. Há, há vultos que marcaram Macau, mas... Macau também marcou profundamente alguns dos grandes vultos, que iam ser grandes vultos da, da história de Portugal, nomeadamente o Marechal Francisco da Costa Gomes, que na história recente de Portugal foi de facto o militar que mais se, se salientou, portanto fica na panóplia dos grandes marchais do exército português, desde a restauração de 1640, passando depois pelo século XIX, com todas aquelas cataclismos políticos, com o Marchal Duque da Terceira e o Marchal Saldanha, os dois grandes marchais do exército português, e Francisco da Costa Gomes em fileira com esses vultos da história de Portugal. Aliás, Costa Gomes é o segundo marchal a viver em Macau, porque Gomes da Costa, bastante menos falado, o homem do 28 de maio, também teve a sua educação, foi aqui em Macau. Foi um aluno do Seminário de São José, e por aí afora, e portanto vem-se a destacar depois, como se sabe, na história de Portugal. Quanto a, a Costa Gomes, ele é, de facto, uma, de, uma inteligência brilhante, um, 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 homem que, um homem curiosamente de cavalaria, onde se diz, enfim, passe a ironia, que são, que são os, enfim, os mais militarões que vão para a cavalaria, mas o que é certo é que Costa Gomes era formado em matemática, um espírito de uma agudeza muito grande de análise das coisas e um homem que sabia organizar como ninguém. Ele via muito bem as situações do seu próprio tempo e quando vem para cá, para, para Macau, ele vem em 49, portanto, período que nós já falamos variedíssimas vezes. Estou aqui em junho de 49, a escassos meses de os comunistas subirem ao poder em China. Proclamação de, em outubro da, da República Popular da China. E chega como capitão. Francisco da Costa Gomes vem aqui e não há melhor tirocínio para um, um oficial que está precisamente a fazer o tirocínio. Ele, no final da comissão, é promovido a major e depois rapidamente ascendeu a tenente-coronel. Vem para aqui, diria eu, abrir os olhos. Não poderia ter feito em mais nenhuma colónia portuguesa, porque nas outras colónias portuguesas era a própria colónia que estava em causa. Aqui não. A colónia não estava em causa porque era um território demasiado pequeno. Aliás, na altura, o ministro Santos Costa queria enviar para, para Macau um contingente de 6 mil homens, o que era uma coisa perfeitamente absurda. 
o, o governador de Macau, Albano Oliveira, tentou opor-se por todos os meios a essa verdadeira invasão de Macau e, e, e enfim, e, e acabou por conseguir, porque a realidade dos factos sobrepôs-se a essas fábulas do, do, do ministro. Mas o Costa Gomes veio para aqui esfiar um contingente de 6 mil homens. Exatamente, mas, mas ele nunca chegou de facto a esfiar os tais 6 mil homens por uma razão, porque esses 6 mil homens acabaram por nunca vir para, para Macau, porque era impossível com a, a, a quantidade de refugiados que, que estavam a invadir Macau nessa altura, vindos de, 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 da Guerra Civil da, da China, eh, era impossível 6 mil homens eh, virem a... Mas aquela a... era uma altura em que se temia que da parte da China houvesse, uma vez no poder, houvesse da parte dos comunistas uma atitude de agressividade em relação a Macau, um Exatamente, ataque, mas é aí, que, é aí que Costa Gomes terá tido um, um papel importante ao chamar a atenção do governo português eh, para as realidades locais que eram praticamente desconhecidas. Não havia defesa, de, 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 não havia defesa possível, não, não havia defesa. Costa Gomes, nesta altura, está em contacto muito próximo com o, o, os militares britânicos estacionados em Hong Kong. Também reforçavam as defesas. Exatamente, também é reforçavam as defesas e, claro... Mas não era possível comparar-se um, um exército português que, nessa altura, se teria que modernizar para enfrentar as guerras de, de descolonização, que Costa Gomes se apercebeu que estavam em pleno curso aqui, exatamente em Macau, com a descolonização dos territórios britânicos que por aqui havia. A Inglaterra avançou em 47 logo com a descolonização da Índia e depois viria a Malásia e viriam os outros os outros países. Portanto, ele apercebeu-se, mas apercebeu-se de uma outra questão que era também muitíssimo importante, que foi a possibilidade de aqui ter ocorrido nessa altura a primeira guerra atómica, o que seria uma coisa, e isso marcou a vida de, de, do, do Marcial Costa Gomes, é isso que ele se apercebe nessa altura, que a, a, a bomba atómica veio criar um panorama completamente na, novo, porque o general MacArthur na Coreia propõe o lançamento de uma, de uma bomba atómica contra a, a, a China, nessa altura, que era quem apoiava a, o Norte, e, e é por isso demitido pelo presidente norte-americano, e Costa Gomes apercebe-se de tudo isto. Isto era uma sucessão de factos políticos, estratégicos. O mundo estava em realmente grande mudança. O mundo mudança. estava em mudança. Em Lisboa estava no ponto oposto desta Ebulição. Portanto, era uh, os militares, os, os responsáveis políticos em, em Lisboa, eram pouco sensíveis a esta a esta situação. A exceção, claro, está de Costa Gomes. De Costa Gomes, o homem apercebe-se de, de tudo isto e, por isso mesmo, ele é um dos que começa a fazer uh, uma guerra, ainda que surda, ao, ao, ao coronel, ao capitão, na altura, Santos Costa, ministro, ministro da Defesa, que não tinha de forma alguma esta visão, que pensava que era possível manter os territórios ultramarinos com o exército que havia, mas principalmente com a política que havia, e já não era possível. E de maneira que daí a pouco Costa Gomes é promovido a, a major, é subsecretário de Estado do, do Exército, e colabora no golpe do, do general Botelho Muniz, que era precisamente o, o chefe de fila 
dos homens que entendiam que o mundo tinha mudado, que era preciso que o regime em Portugal mudasse. O jornal Botelho Muniz perdeu, o Marcelo Costa Gomes perdeu uma batalha, mas não perdeu a guerra de forma nenhuma, acabou por, por ganhá-la e atingir o mais alto posto do exército eh, português. E assim recordamos, Francisco da Costa Gomes foi Presidente da República Portuguesa entre setembro de 1974 e julho de 1976, cerca de duas décadas depois de ter passado por Macau como chefia militar, numa altura de grande tensão e também de grandes mudanças, revoluções no mundo depois da subida ao poder dos comunistas na China. Pode seguir-nos em memoriamacau.blogspot.com e ainda no Facebook basta procurar por falar de memória. Estamos também, claro, na página da Rádio Macau na internet. Obrigado, João. Até para a semana. Obrigado, Hugo. Cá estaremos. Thank you.